0: Ich habe immer ein professionelles Interesse gehabt. Ich habe mir immer rechte Fensterplätze gesagt, weil da kann ich die Abfertigung sehen. Wie ist der Zustand ums Flugzeug herum? Ich habe dann einen professionellen Blick auf die Abfertigungssituation. Deswegen immer Fenster und zwar rechts.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und Jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer. Und mein Gast heute wird gerne auch Mr. Flughafen genannt. Er war 17 Jahre lang der Chef vom Münchner Airport und hat damit, das kann man wirklich so sagen, eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Herzlich willkommen Dr. Michael Kerklo.
0: Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann.
1: Schön, dass Sie gekommen sind. Und für Sie ist dieser Münchner Flughafen irgendwie auch wie so ein Baby, was Sie großgezogen haben und was Ihnen jetzt vielleicht doch ein bisschen schwerfällt, es loszulassen?
0: Ja, ich habe den Flughafen eigentlich sozusagen in seiner Teenie-Phase begleitet, will ich mal so sagen, <lacht> und habe ihn zu einem erwachsenen Flughafen gemacht. Natürlich mit Tausenden von Menschen, das muss man immer wieder dazu sagen.
1: Aber das ist schon so, dass man dann auch, wenn man aufhört, ich meine, Sie sind ja noch in Gremien und haben da auch immer noch zu tun, aber trotzdem, ist Ihnen das ein bisschen schwer gefallen?
0: Ein bisschen, ja, aber ich wusste, dass jetzt auch die Zeit für einen Wechsel ist. Ja, Ich war ja dann am Ende auch schon über das normale Rentenalter hinaus Okay. und ähm, konnte natürlich im Übrigen nicht ahnen, dass ich abtrat, gerade zwei Monate bevor Corona begann. Und dann begann ja eine ganz schwierige Phase für den Flughafen. Also ich habe eigentlich nur die guten Seiten erlebt. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar.
1: Was ist denn eigentlich Ihr ganz persönlicher Lieblingsort auf Ihrem Flughafen in München?
0: Wenn man einen Überblick haben will, ist natürlich ein toller Ort der Tower. Da kann man alles sehen und bei gutem Wetter natürlich auch die Alpen. Aber wir haben natürlich auch einen Marktplatz in der Mitte und äh, da können Sie eigentlich alles, was Flughafen ausmacht, ganz konkret sehen. Es ist ja ein Verbinder dieser Flughafen. Ja, es gibt äh, natürlich Tausende von Menschen, wenn Sie sich überlegen, dass in, an starken Tagen 160.000, 170.000 Passagiere alleine mhm. dort sind. Dann die ganzen Abhole am Flughafen, arbeiten über 40.000 Menschen, die sind ja alle irgendwie da und die haben alle ihre Biografien. Es gibt Willkommen und Abschied. Und es gibt natürlich auch äh, schöne Orte zum Verweilen. Das haben nicht viele Flughäfen. Und wir haben natürlich München gemäß, Bayern gemäß, unseren Biergarten dort. Ja. ja. Da trifft man hin und Kunz. Und da weht tatsächlich der Geist der
1: großen, weiten Welt. Da kann man so ein bisschen weite Welt schnuppern, ne? ja. wenn man Lust hat. Herr Kerklo, Sie kommen aus Aalen in Westfalen. Und da war zunächst einmal für Sie... Die Deutsche Bundesbahn, eigentlich das Haupttransportmittel? Ich war von Anfang an fasziniert, wenn man so will, vom Transportwesen.
0: Ja. Aha. Weil das natürlich immer das Versprechen auf die große, weite Welt war. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass ich tatsächlich irgendwann mal später tatsächlich das sogar ein bisschen mitmanage. Aber Züge waren immer ein Versprechen. Und von klein auf, mit fünf, sechs Jahren, wenn ich immer zu unserer Bahnstrecke gegangen habe, habe mir die Züge angeschaut und ich habe dann mit ein paar Freunden immer feste Termine gehabt, wo wir dann an die Bahnstrecke gegangen sind und den vorbeifahrenden Zügen zugeschaut haben. Also da ist und ich die ich habe sogar dann mal geschafft, tatsächlich, weil wir haben uns dann auf den Bahnhöfen getummelt, haben die Lokführer angesprochen um sogenannte Bremszettel zu sammeln. Das sind Dokumente, die ein Lokführer braucht, um die Last seines Zuges am Ende äh, auch genau zu kennen, um Bremswege auszurechnen und so weiter. Und die waren von den Dampflokomotiven immer so schön rusig. Dann haben wir immer genau notiert, von welcher Lokomotive war das und haben das dann einsortiert. Wir haben also äh, im Grunde genommen drei, vier Riesenkästen gehabt mit diesen Bremszetteln. Und Das klingt absurd, ja, aber es ist natürlich ja. äh, lustig. Und wir haben es dann auch mal geschafft, dann auf eine der Kurzstrecken auf der Lok mitfahren zu dürfen, also auf einer Dampflok mitfahren zu dürfen. haben die uns dann einfach mitgenommen, weil die uns dann ja auch kannten.
1: Und können Sie sich auch noch an Ihren Ärzten... Gehe war immer
0: noch gerne auf Bahnhöfe übrigens. Ja? Weil das tolle Orte sind, genauso wie Flughäfen, aber es sind tolle Orte, weil man da eigentlich nicht nur pulsierendes Leben findet, sondern einen Blick auf die Welt kriegt. Mhm. Ja, und das ist, das ist einfach großartig. Reisen... Ist was Wunderbares. Ja,
1: wegfahren ankommen, das ist wunderbar. Können Sie sich eigentlich an Ihren ersten Flug auch erinnern?
0: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Und zwar war ich dort auf einem längeren Schüleraustausch in England. Ah. Da habe ich dann mal eine Zeit lang an einer englischen Public School gelebt. Und der Weg zurück, England war ja sehr, sehr weit weg. Da musste man immer ein Schiff nehmen, um über den Ärmelkanal zu kommen. Aber der der Weg zurück war eben ein Geflogener, wenn man so will. Das war natürlich total faszinierend. Das ging dann von Birmingham, weiß ich noch über London nach Düsseldorf. Und da sind wir in diesen Maschinen geflogen, wo man dann natürlich jeden Luftdruck spürt, ja, <lacht> äh, jedes Luftloch spürt. Das war schon aufregend. Ne? Das war schon Aber ein bisschen anders
1: großartig. damals, ja. klar. Sie haben Volkswirtschaft studiert, waren dann erstmal auch am Flughafen in Hamburg sind dann nach München gekommen und Sie haben den Münchner Flughafen wirklich zu einem der wichtigsten Luftverkehrsdrehkreuze in Europa gemacht. Was sagen Sie so rückblickend, was war von Ihnen eigentlich die wichtigste Eigenschaft als Manager, um sich durchzusetzen?
0: Das weiß man ja immer erst später. Ja. Und äh, Managen hängt, glaube ich, auch von, von ein paar Eigenschaften ab, die... Sie mitbringen müssen, glaube ich. Also erstens dürfen sie sich nicht verrückt machen. Das ist ganz wichtig. Ja, und cool bleiben. Aber sie müssen, das Wichtigste, glaube ich, ist mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, gut auskommen, die, die kennen, die respektieren und auch äh, von deren Erfahrung profitieren. Und dann entwickelt sich das so. Ja? Ja. Es kommen ja immer neue Themen ja. und da arbeiten sie sich dann rein. Und so wird man dann auf Dauer dann Führungskraft. Das ist man ja am Ende von Anfang an noch nicht. Das nee. so muss man ja auch lernen.
1: Aber wenn Sie sagen, man muss auch cool bleiben, sind Sie so ein cooler Typ oder können Sie auch mal an die Decke gehen?
0: Ich kann schon auch mal an die Decke gehen, aber nicht in kritischen Situationen. Ja, ich bin in der Regel ganz ruhig, auch wenn schwierige Dinge passieren. Und der wesentliche Aspekt dabei ist ja, dass die Leute ja auf Sie schauen. In Krisen. Ja. Ja. Man kann jede Situation beherrschen. Ja, äh, Manchmal vielleicht nicht optimal, aber das geht schon.
1: Das geht schon, sagen Sie. Okay, Sie haben ja vieles durchgesetzt. Ich habe schon zu Beginn gesagt, wir lernen Sie von einer Seite kennen, die viele von Ihnen noch nie gehört haben. Sie haben nämlich auch so eine besondere Leidenschaft zur Musik. Sie sind Rockmusiker. So kann man das sagen. Und nicht nur, aber nicht ich,
0: ich spiele auch Rockmusik. Ja.
1: Und Sie haben dem Münchner Flughafen zum 25. Geburtstag zum Beispiel einen Song gewidmet. Und jetzt hören wir da mal kurz rein, damit wir so einen kleinen Eindruck bekommen.
0: Da wird geschafft. Im Elbräu wird gefeiert.
1: Jetzt sind wir klar. Also Sie können Klavier, Gitarre, Geige und Schlagzeug?
0: Ja, manches besser, aber es reicht für ein gepflegtes Jammen, wenn ich so sagen will. <lacht> ja, das ist ja Ich ein... habe eine klassische Musikausbildung. Seit sechs Jahren ähm, habe ich Klavierunterricht gehabt ja, und kenne natürlich das gesamte klassische Repertoire meiner Eltern. Die haben da sehr darauf geachtet und waren auch sehr kundig und deswegen bin ich da auch zu Hause. Ja. Mhm. Ich mag ja nicht so gerne, wenn man nicht nur auf das eine reduziert, wenn man das eine gerade kennt. Aber parallel dazu war natürlich auch die wilde Zeit in den musikalischen Zeit, auch zum Teil politische Zeit. Ende der 60er und in den 70er Jahren, wo ich ja sozusagen meine 10 Jahre verbracht habe. Mhm. Und da ist man natürlich für alles offen.
1: Waren Sie ein wilder Teenager oder waren Sie eher so brave Ecke?
0: Nee, ich war so in der Mitte. Ich war nicht wild im Sinne von aufmüpfig, ja. aber ich hatte Lust auf neue Erfahrungen und habe viel auch ausprobiert.
1: Ich finde das sehr schön, wenn Sie sagen, Sie haben Platten gehabt. Heutzutage sagt man das ja anders. Da redet man nur noch von Tonträgern. Haben Sie noch Platten?
0: Nee, ich habe die alle noch. Ja, Wer weiß, wer die mal gut findet. Wir haben ja wieder ein Revival von Vinylplatten im Moment. ja. Und ich habe im Grunde genommen alles Wichtige aus den 60er und 70er Jahren tatsächlich noch zu Hause. Ich habe auch eine sehr große Singlesammlung, mhm.
1: Die kostete ja damals 5 Mark. Also Musik, das ist ein Ding, was für Sie auch sehr wichtig ist in Ihrem Leben und ich habe gelesen, auch Gummibärchen. Beides haben wir hier. Er gilt als unkonventioneller Manager. Der Michael Kerklo der den Mönchner Flughafen zu dem gemacht hat, was er ist. Und gerade ist er dabei, so ein paar Gummibärchen da rauszufischen aus der Packung. In ihm steckt auch ein Rockmusiker. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Haben Sie so einen schalldichten Raum oder üben Sie einfach so?
0: Der ist nicht schalldicht, aber ich habe ein Musikzimmer, wo alles drinsteht. Also da kann der ganze Band spielen mit den entsprechenden Instrumenten und verstärkern. Aber da ich ja auf dem Land wohne draußen, habe ich nicht, die Debatte mit den Nachbarn.
1: <lacht> Nur mit der Ehefrau vielleicht, die manchmal genau. sich denkt. Okay. manchmal. Mhm. Da gibt es schon mal Unstimmigkeiten, sagen wir mal so.
0: Nö, nee, das nicht. Nein, nein. Ich, ich bin ja dann auch ein rücksichtsvoller Mensch. ja, Und frage dann und so weiter. Aber wenn dann Freunde vorbeikommen und wir ein bisschen jammen oder tatsächlich auch zu bestimmten Ereignissen vielleicht auch mal richtig was einüben, was wir ja ab und zu dann auch gemacht haben. Dann kann man sich das schon nachhören, das ist kein Thema.
1: Jetzt habe ich für Sie den blaue Couch Lebenslauf, Herr Kerklo. Kriegt jeder Gast von uns und dann im Anschluss sprechen wir drüber.
0: Ich heiße Michael Kerklo und hatte den schönsten Arbeitsplatz der Welt. An meinem Flughafen ist die ganze Welt zu Gast. Ich bin stolz, dass wir den Münchner Flughafen in die Champions League geführt haben. Als Manager muss man Kommunikator und Netzwerker sein. Als guter Chef, nah bei den Menschen. Geprägt haben mich meine Kindheit im Ruhrgebiet, die Lebensabschnittsheimaten Frankfurt, Hamburg und München und die Erfolge, aber natürlich auch Rückschläge als Luftfahrtmanager. Meine Überzeugung, es gibt für alles eine Lösung, aber man muss sie auch wollen. Jetzt will ich endlich mehr Zeit mit meiner Familie genießen, noch mehr Songs einüben, auf einer Berghütte übernachten, auf Rockfestivals gehen und mich unbedingt weiter nützlich machen. Stimmt das? Also das ist in einer Kurzzusammenfassung eine ganz gute Charakterisierung erstmal. Den nehme ich jetzt in Zukunft für weitere Bewerbungen.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, über Erfolge haben wir natürlich schon gesprochen. Was war denn für Sie so ein Rückschlag in Ihrer Karriere? Wo Sie sagen, Naja, nicht ähm, ich
0: habe ja vorhin über politische Einflüsse gesprochen. Der Umgang mit Politik ist ja das Komplexeste, was man im Management dann zu vergegenwärtigen hat. Und ich habe natürlich auch lernen müssen, dass selbst dann, wenn Politiker überzeugt waren von Dingen, die am Flughafen passieren müssen, die politische Durchsetzbarkeit, die öffentliche Meinung doch in Entscheidungen und Haltungen dieser Politiker eine sehr große Rolle spielen. Deswegen muss man auch Politiker managen und man muss aber auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern Politiker erklären. Warum hat er jetzt seine Meinung gewechselt oder was ist da jetzt gerade passiert? Wo wir doch jetzt ähm, zum Beispiel zehn Jahre an der dritten Startbahn gearbeitet haben und es ja auch eine politische Entscheidung dafür gab. Es war ja eigentlich alles in trockenen Tüchern.
1: Wie war das denn für Sie? Sie wurden ja fast als Feindbild auch für die eine Gruppe gesehen. Wie ah ja, steckt gut, man das weg? Ähm,
0: ich bin natürlich eine Symbolfigur mhm. gewesen. Ich, ich habe ich hab das Allermeiste, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nicht persönlich genommen weil das natürlich meine Aufgabe war, von der ich im Übrigen auch überzeugt war. Es war nicht so, dass die Politik gesagt hat, mach das jetzt mal, mhm. sondern wir haben der Politik das ja vorgeschlagen, das muss sein, damit die langfristige Zukunft dieses Flughafens und das, was der alles bewirkt, der hat ja enormste Auswirkungen auf ganz Bayern. Wirtschaftliche Arbeitsplätze, Bildung, Ausbildung, Ansiedlung neuer Unternehmen und so weiter, das spielt eben dabei alles eine Rolle und eine gute Formel zu finden, wie man eine Bevölkerung im Grunde genommen zwar nicht zu Fans dieser Startbahn machen kann, aber wo die zumindest verstehen, das ist vielleicht doch ganz richtig, mhm. dass wir das machen. Das ist ganz, ganz schwierig. Man
1: muss auch mal sagen, Herr Kerklow, die Anwohner sehen das natürlich ein bisschen anders. Die denken, mit der dritten Startbahn gibt es auch mehr Flugbewegungen. Ja, ist ja
0: richtig. Sollte es ja auch geben.
1: Und das ist natürlich für die Anwohner auch eine weitere ja. Belastung.
0: Das kann schon sein. Aber dieses war ein Projekt für ganz Bayern. Und man muss dann... Natürlich mit den direkt Betroffenen, und das waren übrigens nicht besonders viele, muss man vernünftig umgehen, ja? mhm. was wir ja in, in vielfältigster Weise gemacht haben. Das ist übrigens nicht auf den Flughafen beschränkt, sondern wenn Sie sich heute die Bahndiskussion anschauen. Ja? Es ist 30 Jahre nicht in die Bahn investiert ja. worden. Jetzt schreien alle, dass äh, die Bahn ja. nicht funktioniert, ja, dass man permanent, weil diese... Vorsorge nicht getroffen yes. worden. Und heutzutage ist es übrigens genauso schwer, neben zwei bestehende Gleise zwei neue zu bauen. Das ist fast so schwer, wie eine Startbahn zu bauen, mm. weil es irgendeinen Anwohner gibt, den das stört. Klar gibt es diesen einen Anwohner. Aber am Ende müssen wir eine Argumentation entwickeln, die auf das große Ganze abzielt. Das ist ein Vorteil für die gesamte Gesellschaft. Und er hat im Einzelfall mal das Einzelinteresse, zurückzustehen.
1: Also Sie sehen das natürlich aus dieser Warte vollkommen klar. Fakte ist, es ist jetzt erst einmal abgelehnt, ist oh. auf Eis gelegt. Auf Eis. Und mhm. Sie essen darauf drauf ein Hi, Gummibärchen. Rom. Das ist gut, weil das beruhigt die Nerven. Jetzt kommen wir mal zu dem privaten Kerklo. Sie sind in zweiter Ehe verheiratet, haben einen Sohn und Ihre Frau, die kommt aus Rom.
0: Das ist eine Römerin, aber die habe ich dann in Brüssel kennengelernt.
1: Und zwar mhm. auf dem Flughafen?
0: Ja, nicht auf dem Flughafen, aber im, im
1: Luftfahrtbereich. Also das heißt, Sie haben beruflich miteinander zu tun gehabt und... Ja. Dann hat es geschnackelt, wie wir so schön sagen, hier in Bayern. Alle Bayern, die haben ja für Italiener so ein besonderes Herz, weil die auch so eine wunderbare Lebenseinstellung haben. Haben Sie sich ein bisschen was abgucken können? Ich glaube, dass ich in unserer
0: Partnerschaft der Italiener bin und meine ja? Frau ist die Deutsche, ja? <lacht> weil sie sehr korrekt und sehr genau ist ja? und sehr präzise ja? und ich bin ja eher so ein bisschen anderer Typ. Insofern ist es bei uns genau umgekehrt. Das ist sehr lustig.
1: Also wenn Sie sagen so ganz korrekt, das ist jetzt gar nicht so wichtig für Sie. Sie sind bei, schon mal jemand da. Bei auch...
0: wichtigen Dingen muss ich natürlich korrekt sein. Ja. Aber ich halte es durchaus ein bisschen mit dem Grundsatz leben und leben lassen. Ja? weil ein wichtiger Punkt ist heutzutage in der Gesellschaft, dass häufig die Grauzonen fehlen. Die Menschen sind nicht Null oder Eins, sondern da ist viel dazwischen. Das gilt übrigens auch für kommerzielle Beziehungen, ja, für Verträge, ja, für Regelungen übrigens am Arbeitsplatz, für Mitarbeiter, ja, wo dann gesagt wird, das machen wir jetzt nicht mehr, wegen Compliance zum Beispiel. Mhm. Es gibt Grauzonen, die sind mhm. sinnvoll, weil sie im Grunde genommen das menschliche Element mit reinnehmen. Das darf natürlich nicht ausgenutzt werden. Der Gesetzgeber ist aber dabei, alles, was Grauzone ist, zu regeln. Ja, also wenn irgendwo ein Unfall passiert und es gibt irgendeinen technischen Sachverhalt, gibt es ein neues Gesetz. Mhm. Dass das ist auch kein Fall, und zwar überall auf der Welt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Nicht mehr passiert. Es mag an Umständen gelegen haben, dass solche Dinge passieren. Aber die Regelungswut, die wir in Deutschland haben die ist Wahnsinn und macht uns natürlich langsam und übrigens auch ein bisschen inkompetent, weil wir immer sagen, was gibt es da jetzt für eine Regel? Persönliche Einschätzung von Situationen und vielleicht auch mal, ähm, sag mal, ein bisschen über das hinausgehen, was man sonst so tun würde. Kein Umweg gehen, mhm. ja, der aber eine Sache dann trotzdem löst. Das ist nicht mehr so häufig der Fall, weil unheimlich viele Leute Angst haben, dass sie gegen irgendwas verstoßen. Mhm. Und dadurch sind wir enorm langsam geworden nicht nur bei den Großprojekten, sondern generell in der Umsetzung äh, wichtiger
1: Themen in Deutschland. Ich verstehe. Ist interessant, was Sie sagen, gerade über diese Grauzonen. Herr Kerklo, jetzt würde ich gerne mit Ihnen so ein kleines Spiel machen. Sekt oder Selters? Also ich gebe Ihnen zwei Alternativen und Sie entscheiden sich. Legen wir los. Bahn oder Flieger? Ich trinke Sekt und Zeltas. Also Sie würden beides benutzen? Das hängt ganz vom Zweck ab, ja.
0: Weite Strecken natürlich mit dem Flieger. Nahe Strecken oder nähere Strecken, auch mit der Bahn. Ich bin auch dafür, dass das Bahnnetz ausgebaut wird. Ich habe vorhin über die Schwierigkeiten gesprochen. Das dauert noch sehr, sehr lange, bis die Bahn in einem Zustand übrigens ist, wo sie den Flugverkehr übernehmen kann. Also was politisch so gefordert wird, ja. ihr müsst jetzt alle umsteigen. Auf die Bahn geht gar nicht, weil die Kapazitäten zum Teil gar nicht da sind und die Verlässlichkeit gar nicht da ist.
1: Gang oder Fenster?
0: Fenster. Ich habe immer ein professionelles Interesse gehabt. Ich habe mir immer rechte Fensterplätze gesorgt, weil da kann ich die Abfertigung sehen. Ja, Da kann ich die Beladung sehen. Wie ist der Zustand ums Flugzeug herum? Ich habe dann einen professionellen Blick auf die Abfertigungssituation. Deswegen immer Fenster und zwar rechts.
1: Start oder Landung? Start, weil da geht es irgendwo hin. Das ist das Schöne. Ich finde auch, Start ist unbedingt besser. Tomatensaft oder Champagner?
0: Tatsächlich Tomatensaft. Also, wenn Sie übers Fliegen sprechen, ich bin ein Tomatensaft-Fan.
1: Warum ist das so? Jeder, mit dem ich spreche, der sagt, Tomatensaft, das ist
0: toll. Es liegt an dem Luftdruck und die Geschmacksnerven sind in einem, bestimmten, in einem besonderen Zustand und machen das Tomatensafterlebnis zu, eben zu einem richtigen Erlebnis. Selber fliegen oder fliegen lassen? Fliegen lassen. Ich habe immer, als Chef vom Münchner Flughafen, habe ich ja immer fliegen lassen. Und nein, ich habe selber in frühen Jahren kein Geld gehabt, um einen Pilotenschein zu machen. Und später hat sich das dann einfach nicht mehr ergeben.
1: Ich habe schon sehr schöne Fotos von Ihnen gesehen im Cockpit. Ja,
0: ich habe ja ausreichend Bekannte, die fliegen, auch kleine Maschinen. Und da lasse ich mich davon von denen auch fliegen.
1: Flugangst oder Flugscham?
0: Nein, ich habe keine Flugangst. Und Flugscham ist... Natürlich ein schönes, griffiges Label für das Unbehagen, was passiert jetzt, wenn ich fliege mit dem Klima. Aber wie immer ist es natürlich medial enorm zugespätzt Und das brauche ich übrigens auch, wenn ich eine Kampagne fahren will. Ich verstehe das voll und ganz, ja, dass mhm. man das dann so nimmt. Aber Menschen sollten keine Flugscham haben, weil die Industrie mit großer Intensität an einem CO2-freien Fliegen arbeitet. Aber wie alles ist es technisch sehr, sehr komplex und sehr kompliziert und braucht seine Zeit. Also wenn Sie zum Beispiel einfach die Tatsache sich mal vor Augen führen, dass ja heute synthetische Treibstoffe hergestellt werden können und die bestehende Flugzeugflotte auch damit fliegen kann, geht es technisch schon. Allein die Produktion dieses synthetischen Treibstoffes kostet aber sehr, sehr viel Energie, also wir müssen im Grunde genommen, um ein einfaches Bild zu nehmen, eine riesige Solarfarm neben so einer Produktionsstätte für grünen Treibstoff haben. Das sieht man erst am Anfang und die Ziele im Moment sind, zum Beispiel bei der Lufthansa, dass man glaubt, dass man bis 2030 10% Treibstoff aus synthetischen Treibstoffen äh, zur Verfügung hat. Deshalb, klar, Botschaft verstanden mit Flugscham. Für die allermeisten Menschen, und dann geht es natürlich auch darum, muss ich jetzt nur mal das dritte Mal nach Mallorca fliegen? Ja. Solche Themen, ja wo es um persönliches Wohlbefinden geht oder kannst du nicht von München nach Hamburg auf dem Zug umsteigen. Ja. Das machen ja auch zunehmend Leute oder sie überlegen sich das, aber die Botschaft ist
1: wohl verstanden, die Menschen handeln aber häufig anders. Wir kommen zurück zu unserem Sekt oder Seltas. A 380 oder Boeing 737?
0: A 380. Das ist das Kreuzfahrtschiff der Lüfte. Die Passagiere lieben ihn, aber übrigens aus Umweltgründen und Verbrauchsgründen, ist seine Zeit jetzt schon fast abgelaufen. Er wird auch nicht mehr gebaut, es also werden jetzt nur noch ganz wenige Exemplare gebaut. Die Zeit ist vorüber, der A380 hat vier Triebwerke, alle modernen Langstreckenflugzeuge haben zwei. Und von daher war das eine natürlich bemerkenswerte Entwicklung, die aber mittlerweile schon wieder aus der Zeit gefallen
1: ist. Mhm. Kurzstrecke oder Langstrecke?
0: Langstrecke. Man hat ja auch ein spezielles Gefühl beim Fliegen. ja. Man kann sich dann dort ausruhen. Das sind ja auch zum Teil ganz kontemplative Phasen, ja? wo sie nichts machen können und mit sich selber beschäftigen können. Das ist so ein Schwebezustand ja, zwischen Abflug und Ankunft. Das ist ein besonderes Gefühl, was man nicht so häufig hat. Koffer oder Reisetasche? Das hängt von der Reise ab. Ich bin eher dazu übergegangen, mit Koffer zu fliegen. Die meisten Flieger mit Reisetasche, weil sie nicht am Gepäckband stehen wollen. Mhm. Aber erstens schleppt jetzt jeder Mensch seinen Kühlschrank mit. Das ist auch nicht mehr so richtig schön, weil der Platz natürlich fehlt dann in der Kabine. Aber ich mache das aus an einem anderen Grund. Ich weiß insbesondere auch, wenn ich mit meiner Frau fliege, aber auch grundsätzlich, wenn ich irgendwo hinfliege, bringe ich immer irgendwas mit. Oder ich bekomme was geschenkt, wie auch immer. Und dafür brauche ich Platz. Aha, und äh, deswegen nehme ich eigentlich grundsätzlich einen Koffer mit, der nicht ganz voll ist oder das ist manchmal nur halb voll, weil ich weiß, in den Tagen, wo ich dann irgendwo bin, wird irgendwas kommen, äh, was in diesen Koffer muss.
1: Das ja? ist eine gute Idee. Ist Ihnen schon mal ein Koffer verloren gegangen? Ja, das Auf war aber Flugarten? in
0: den 70er Jahren. Das war ganz, ganz lang her. Ansonsten nicht.
1: Worüber wir noch nicht gesprochen haben, dass Sie, Herr Kerklow, als Chef vom Münchner Flughafen natürlich nicht nur mit Politikern verhandeln, sondern auch mit sehr vielen prominenten Menschen zusammenkommen. Sie sind zum Beispiel auch schon mal mit Obama zusammengekommen?
0: Ja, das ist richtig. Und beim g Gesiegen-Gipfel war mhm. das, der ja jetzt auch wieder stattfindet. Auch wieder in Elmau und das war damals ebenfalls der Fall. Und äh, das ist natürlich ein besonderes Ereignis, wenn der amerikanischer Präsident landet, weil das ein halbes Jahr vorher anfängt, die Sicherheitsmaßnahmen, die dann der amerikanische Geheimdienst oder wer da auch immer daran arbeitet, mhm. vorgibt. Es werden alle möglichen parallelen Szenarien geübt und dann kommt er dann irgendwann. Vorher wird übrigens dann sein Auto eingeflogen. ja Es wird ja alles vorher eingeflogen. Die Hubschrauber die ihn dann vom Münchner Flughafen dann nach Elmau fliegen, die werden vorher eingeflogen. Und auch sein Auto, das, das berühmte Auto The Beast. Und ich hatte dann die Gelegenheit, dann neben diesem, mir das Auto noch mal angucken zu dürfen. Ja, das ging dann natürlich in diesen speziellen Umständen mal, aber sogar noch ein Foto von mir und dem Beast
1: Ja, das sind schon besondere Erlebnisse, die man da hat.
0: Oder ich musste sehr zu meinem Leidwesen, aber ich habe natürlich die Form gewahrt den FC Bayern München begrüßen, als er die Champions League gewonnen hatte gegen meinen Verein, ja. den, den BVB. Das ist eine, eine Frage der Fairness, ja dann zu sagen, okay, ihr wart besser, <lacht> aber leider habt ihr meine Mannschaft geschlagen. <lacht> ja?
1: Da haben sie sich noch nicht entscheiden können, obwohl sie schon so lange hier nein, nein, sind. Nein, aber das äh,
0: Fußballverein lernt man ja mit fünf Jahren, sondern mit sechs Jahren. Man bleibt seinem Verein natürlich treu.
1: Ist doch klar. Sie sind auch mit den Stones zusammengekommen schon?
0: Ich habe sie nur bei der Ankunft gesehen. Es ist manchmal so, dass wir haben ja eine große VIP-Abteilung, wo dann Menschen auch an dem normalen Flugbetrieb vorbeigeschleust werden können. Natürlich gegen gute Bezahlung. Und da trifft man so also alle möglichen Menschen, zum Beispiel einen verschlafenen Richard Gere, der sich sozusagen zu seiner Morgentoilette begibt oder solche, leute Madonna, ja <lacht> Ich habe zum Beispiel auch mal einmal Gorbatschow getroffen. Der hat mir dann mal, da war allerdings schon pensioniert, und er hat mir dann, wir kamen dann so ins Gespräch, Fotos von seinen Enkelkindern gezeigt. Mhm, also so, so, so Dinge, die passieren natürlich und ein Hinweis steckt da drin natürlich immer, dass all diese Oberpromis, ja, die man so hört, alles normale Menschen sind. ja. Am Ende sind es aber auch private Menschen, die dürfen ja noch nicht mal in der Nase popeln und wenn es einer fotografiert, steht es irgendwann als Bild in der Bildzeitung und dann fängt er da irgendeine Debatte an, ist der eigentlich tragbar für uns bei, bei der und der Aufgabe. Das ist natürlich eine Perversion.
1: Also, das ist tatsächlich so, dass prominente Menschen oder Politiker, Menschen, die man kennt, dass die im Flughafen ihre eigene Zone haben. Die wollen
0: mal, ja, das ist unser VIP-Bereich. Ja. Ja, den kann man auch buchen, den nutzen Politiker, aber auch Geschäftsleute. Und der ist dann großzügig, man kann sich zurückziehen, es gibt dort Büroräume. Und man kann dort übrigens auch schlafen. Es gibt ein alpenländisches Schlafzimmer dort übrigens Ach, auch. Nee. Ja. Wir sind ja in München. <lacht>
1: ja, genau. Da muss das natürlich passend gemacht werden. Sie sind ja selber auch sehr viel rumgekommen in der Welt und haben auch sogenannte Traumländer auch schon kennengelernt und sagen, und das finde ich eigentlich ganz schön, dabei haben Sie Europa und Deutschland besonders schätzen gelernt. Ja, genau.
0: Weil in manchen Menschen ist es nicht bewusst, in was für einem tollen Land sie leben. Ja? Natürlich sind wir Deutschen immer ganz besonders kritisch, wo andere Länder einfach sagen, was richtet ihr euch eigentlich auf? Ja? Lass mal stecken, so auf gut Deutsch. Und das beginnt man dann zu schätzen, wenn man in Traumländern ist. Meistens ist man ja übrigens in Traumländern im Urlaub und nicht zum Arbeiten ja. oder zum Leben. Ja? Und äh, wenn sie mal ein perfektes Gesundheitssystem brauchen, wenn sie mal von einem guten Sozialsystem profitieren wollen oder... Allein die Art und Weise, wie in Deutschland verhandelt wird, wie man sich auf Dinge verlassen kann, eine nicht korrupte Regierung im Wesentlichen, mhm. das ist in den allermeisten Ländern dieser Welt nicht der Fall. Da können Sie sich können Sie an einer Hand abzählen oder maximal an zwei Händen abzählen, wo das auch so ist.
1: Was ich noch wissen möchte von Ihnen, Sie haben eine Modellflugzeugsammlung, die ist ganz schön beachtlich, die ist immer noch am Flughafen, ich glaube jetzt in der Kantine. Ist da irgendwann mal die Sache, dass Ihre Frau befürchten muss, die kommt nach Hause zu Ihnen oder bleibt die am Na, Flughafen? Nein, ich habe das selber
0: befürchtet, weil im Grunde genommen dafür kein Platz ist, da müsste ich eigentlich anbauen, ja? das geht natürlich nicht. Aber das ist auch nicht schlimm, weil äh, im Grunde genommen, ich kenne sie ja, aber die sind so schön, die sollen andere Leute auch sehen. Mhm. Ja? Ähm, da sind viele interessante, auch seltene Exemplare dabei und die sollen eigentlich an dem Ort bleiben, wo sie eigentlich hingehören, nämlich an den Flughafen. Damit kann man Seminare veranstalten übrigens mit dieser Flugzeugsammlung, denn sie erzählen, die ist auch schon alt, die ist bestimmt 40 Jahre alt, wo ich mein erstes Flugzeug ja? bekommen habe. Und man kann an diesen Flugzeugen, an den Typen, Flugzeugtypen, aber auch an den Luftverkehrsgesellschaften Erfahrtgeschichte erzählen. Das ist toll. Also ich habe zum Beispiel auch einen, einen Flugzeugtyp von Pan American, die ja schon seit 30 Jahren untergegangen ist. Ja. Haben Sie eine Concorde auch? Die habe ich nicht.
1: Die haben Sie tatsächlich
0: nicht. nicht. Wenn ein Hörer einen über hat, dann soll er mir die schicken. Die kommt dann in diese Flugzeugsammlung an Flughafen.
1: Wunderbar. Also das war sehr spannend mit Ihnen, Herr Kerkloh. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bin sehr gespannt, wie Sie so Ihren immer größeren Freiraum, der sich jetzt Ihnen öffnet, in Ihrem Ruhestand, in Anführungszeichen, wie Sie den nutzen werden. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Die Bayern 1 Premium Podcasts.